0: Nagy szeretettel köszöntöm a mai olyan percet, kedves hallgatóit. Én Kunzsolt, azaz Maka vagyok. Fú, de jó érzés ide leülni a mikrofonom elé. Hosszú-hosszú hónapok teltek el azóta, hogy legutoljára podcasteltem. Podcasteltünk volna bárhelyi kollégámmal. Kivétel persze a Crosscheck Remek Enagel podcastje, ami az Arena 4 tartotta a frontot. Némileg Nézői per hallgatói nyomásból, némileg saját magamból fakadó kalandvágyból ültem most le ide, hogy összehozzunk egy NASCAR podcastet Azok után, hogy a szezon fele letelt, és hihetetlen izgalmak történtek a hétvégén a Pokonói két futamon, ezért megbeszéltük Juhász Zoltánnal, illetve Parag Zsomborral, hogy beszélgessünk egy kicsit, mi történt az első fél évben, mi az, amit várunk a következő fél évtől, kik jutnak majd be a rájátszásba, ki a leginkább túl és alul teljesítő versenyző, megbeszéltük azt, hogy euh, Baba Valasz top 5-ös helyezése az, az mennyire volt Komoly vagy véletlen. Megbeszéltük, hogy például Dani Hamlin mire menne a 23-asban az autóban, a csapattal és egy krúcsívvel. És egy De nagyon-nagyon sok témát érintettünk igazából. Nyilván a Hendrik Motorsportsnak is a, a második fél évben, vagy itt a, a, felé, a szezon felének a második felében milyen szárnyalást mutatott be, és minek köszönhető az, hogy például Kyle Larson ö, olyan dolgokat csinált, amire évtizedenként egyszer kerül sor, úgyhogy tényleg sok témát érintettünk, én úgy érzem, hogy egy ö, nagyon-nagyon tömör és ö, informatív egy órán vagyunk túl, úgyhogy ö, nem is rabolom. Tovább a szót, hosszú-hosszú idő után jöjjön az intro, és utána csatlakozik hozzám Juhász Zoltán és Parrag Zsombor. Justin Fields elindítja, és elhatottam! Ez a vége! Szép a csel! Fleury mit vett! Atya úristen második kipattanóra, és mit véret Andre andré Fleury? Fornett megindul, és ha már megindul Leonard Fornett, akkor nem biztos, hogy bárki utol fogja érni! Félix Zózegwiss kittyúszik! A második helyről kittyúszik a csmény! Diszkorral a vége előtt. És itt vagyunk, itt vagyunk mind a hárman, nagy nehezen de sikerült összehozni ezt a kis podcastet, amit a szombati pokonói verseny alatt már beígértünk a kedves nézőknek. Itt van velem a NASCAR doktor, Juhász Zoltán, és itt van velem kommentátorom, Parag Zsombor is. Zoli, először hozzád fordulnék, egy masszív fogadást sikerült elbuknod a hétvégén, mindenképpen ezzel szeretnék kezdeni. Ugyanis hogy-hogy nem, de Baba valasz előbb végzett top 10-ben. Mint hogy bármelyik Stuart Ház pilóta megérkezett volna az első helyen. Én már gondolkoztam azon, hogy mi legyen a büntetése, de egy a hétvége után és a hétvégi két megivott mansztered után már sejtem, hogy mi legyen a következő versenyen.
1: Én előre letöltöttem a büntetésemet, úgy gondolom. Sziasztok! Megittad, megittad. Köszöntök én is mindenkit. Mentségemre szóljon, hogy szerintem sokkal valószínűbb volt az, hogy Baba Valasz előbb fér a legjobb tízbe, mint hogy a Stuart House Racing, amely tavaly tündökölt, megszerezze az első futamgyőzelmét. Most én megmondom őszintén, gondolatban ott tartok, hogy vajon a Stuart house lesz-e idén futamgyőzelme, és egyáltalán nem mernék innentől kezdve semmiben sem fogadni arra, hogy lesz.
0: Hm. De hogyha lesz, akkor azért megvan a tippünk, mert én azt gondolom, hogy Harvik annyira kiemelkedik a, a másik hármastól, Rolától, és Briskotoleskáztől, hogy tehát ő az, aki tudott konstant top tízeket hozni, és most nincs előttem, de szerintem a másik három versenyzőnek így egy-két top tízes helyezése van talán.
1: Így van, ez tény. Persze azért Almirólától minden évben szokott jönni egy vagy két olyan verseny, amiben simán benne lehet a futam győzelem, és hogyha megnézitek, akkor nashville például igen húszárosan tartotta magát Amiróla. Azért a győzelemtől messze vannak, és nyilván ból 99 szer én is Hárvikot vágnám rá erre a kérdésre, ha már mondani kell valakit a Swarthouse Racingből, de nekem az a probléma, hogy ez a csomag ez annyira brutálisan gyenge, hogy esélyük nincsen tulajdonképpen. Hárviknak a jó ég tudja hogy, de összejött egyszer egy, egy jópofa második hely Kansas-ben. Meg nem is tudom, talán még volt két darab top ötje, abból az egyik a Daytona 500-on, és ezt leszámítva egy, egy ilyen kiegyensúlyozott, stabil, 5. és 12. hely közé tehető autót látunk alatt a hétről hétre. Nem nagyon látom az előrelépésnek a lehetőségét, főleg úgy nem, hogy tudjuk, hogy az egész arra vezethető vissza, hogy a hátsó keréknyílásnál a NASCAR megváltoztatta az ellenőrzésnek a rendszerét, és ezáltal ugye be vannak fagyasztva az alkatrészfejlesztések, szélcsatornában nagyon limitált időt tölthetnek a csapatok, és nincsenek tesztek, nincsenek szabad edzések. Az ördög tudja, hogy ez hány hónap lemaradása történetesen jövő, Januártól, februártól, meg már egy új generációs autóval kell versenyezni. Egyáltalán nem biztos, hogy a Stuart Ház részének lesz ereje, erőforrása, meg akarata ezt az irgalmatlan nagy hátrányt ledolgozni az előttünk álló négy hónapban.
0: Hát ja, a Stuart Háznál igazából. Oh, hello. Hello, Zsombi. Üdv, kösd rá aztán majd kérdezlek. Oké, okay, nem csak azt annyit akartam
2: hozzátenni, hogy a Stuart Hasnán igazából két dologban bízhatnak a szezon hátra lévő részében. Aztán igazából lehet, hogy abban se kell bízni és inkább azzal járnának a legjobban, hogyha nekiállnának foglalkozni 2022-vel, és ezt az idei szezont meg a, a, a kis részvételi oklevéllel le tudnák. Nem, tehát, hogy abban bízhatnak, hogy ugye van még idén taladégánk, és van Daytonánk, és hát Ámiról a például ott egészen jól szokott tündökölni, ahogy akár Custer vagy busar is valahogy oda keveredhetnének, vagy is valahogy oda keveredhetnének. Ebben bízhatnak. A másik dolog, amiben bízhatnak pedig az, hogy lesz még olyan futam, ahol mindenkinek el fog fogyni az utolsó cseplik az üzemanyaguk, és bízhatnak abban, hogy a, ők számolnak a legjobban fogyasztásügyileg. Most is ugye volt egy ilyen pont 10-15 körrel a végelőtt, hogy az első 9 azt hiszem, már mindenki szenvedett és hangosan számolgattak, hogy max szév meg hogy hol kapcsolgassák ki a motort és a tizedik helyen autózgató Kevin Harvick pedig tökéletesen jól volt üzemanyaggal ellátva szóval, hogyha még lesz ilyen verseny, akkor labdába rúghatnak mondom a szuperspeedvéken, de amúgy én ezt már nem nagyon látom azt Stuart House-nál hogy, hogy idén mit tudnának még kihozni ebből a csomagból
0: és amilyen bolond ez az év, simán benne van, hogy most Hárviknek a következő hetekben mondjuk lesz egy futamgyőzelme, és utána meg legközelebb, meg valahogy elvergődik a, a szezon záróig, ahol nyer még egyet, és utána a röhögnek hát a markukba, hogy...
2: Következő hetekben hol Tehát eee? megyünk Ród Amerikára, aztán utána megint Atlanta, ahol már egyszer voltunk, és ott hát én nem emlékszem arra, hogy Hárvig bármiféle kiemelkedőt művelt volna. Jön New Hampshire, aztán a két uh, roadpály, ugye Watkins Glen és uh, az indy a Road korsz verziója. Aztán Jö, mondjuk igen, mondjuk pontokkal, Daytona, tehát pontokkal hogy pontokkal be tud jutni. Igen, pontokkal nem lesz gondja a de tehát mondom, itt ebből max azt látom, hogy, hogy Daytona, vagy esetleg Atlanta, mert ugye az egy erősebb pályája a hárviknak, de...
1: És azt azért, azért hogyha... ne felejtsétek el, hogy a tavalyi esztendőben pont az ellentetjét csinálta hárvik annak, mint amit most remélünk tőle, mert akkor szanaszéjjel dominálta az alapszakaszt, megnyert hét verseny, meg még a rájátszásban két további futam győzelmet és összesen, hogyha jól emlékszem, akkor 67 bónuszponttal vágott neki az utolsó nyolcas eh, küzdelmeinek, és aztán ott teljesen elfogyott, de mint a hambadó cigaretta vég, úgy, és eh, nem jutott el a legjobb négyig, a bajnoki döntőig. Pont azokon a pályákon kellene, hogy megtátosodjon a szezon végére ezzel a Ramaty autóval, ahol tavaly a karrierje leggyümölcsözőbb szezonjában, elveszítette a bajnoki címét folyó csatát. Ez szerintem egy teljesen irreális elvárás, és azért azt ne felejtsük el, hogy Harvicknak most nem 40 pont előnye lesz a vetétársakkal szemben minden egyes rájátszásbeli körkezdetén, hanem ugyanennyi hátrány.
0: Itt vagytok? Én igen. Én is. Jó, bocsi, a végét nem Jó, hallottam. A... Super. Kéz a kézben jár igazából Hárvik és Hemlin egymással. Mind a ketten hoztak igazából egy teljes szezonon keresztül második, harmadik, negyedik, ötödik helyeket, és mind a ketten keresik azt az első győzelmet, ami bebiztosítaná a helyüket a rájátszásban. Ez mindenképpen egy olyan dolog, amire figyelni kell itt a hátralévő, jól számolom, hét alapszakasz küzdelmes verseny alatt. Mindenképpen megkérdezném tőletek, és akkor rákonyorodnék erre a verseny hétvégére, hogy mondjuk Zsombi már tudom a választ, mert ugye ki is írtad a csoportba, ugye azt írtad, hogy semmit nem vártam ettől a két pokonai futamtól, de hát ez csodálatos. Ez a verseny hétvége számotokra is az egyik legemlékezetesebb volt az egész évről? Mindkét futam
2: borzasztóan körömrágósra sikeredett, és ezt egy dolognak a számlájára tudom felírni, hogy rövidítettek mindkét versenyen. Ennyi kell pokolónak ezek szerint, hogy nem 400 mérföldön keresztül nézzük a srácokat, hanem 325 meg 350, és már is sokkal jobban össze van nyomva ez az egész izgalmi faktora ennek a futamnak, nem húzzák szét, teljesen jó volt, és az, hogy szombaton lemegy egy verseny, képpel és utána vasárnap lemegy egy verseny B-képpel, és hogy teljesen más a két futam ugyanazon a pályán mindösszesen egy nap eltéréssel, az egészen
1: csodálatos volt. Igen, Én ez a tízkör,
0: az nem kéne, hogy befolyásról legyen, de mégis nagyon befolyásolta a taktikákat.
1: Nekem nagyon tetszett ez az új típusú lebonyolítás. Szerintem a legjobb dolog, ami a pokonói versenyekkel történt, az az, hogy 2020-ban Tokió Olimpiát akart rendezni. Mert az egész azzal kezdődött, hogy az NBC egy döntés helyzetbe hozta a NASCAR-t, amikor ugye bejelentették, hogy hát hello, mi vagyunk az NBC, tudjátok, mi vagyunk azok, akik közvetíteni szoktuk a szezonnak a második felét, de mi közvetítenénk az Amerikai Egyesült Államok népe számára a Tokiói Olimpiát is és a nascar döntenie kellett, hogy kitolja a szezont, és novemberben még egy hetet ráhúznak, vagy átvariálják egy picit a lebonyolítást, és ekkor jött az isteni szikra, hogy pokonót tereljék össze a két pokonói versenyt, egy azon hétvégére legyen egy szombati, meg egy vasárnapi futam, próbálkozzunk meg azzal, hogy ugyanazzal az autóval kell rajthozállni mind a két versenyen, és picit rövidítsük le a versenytávot. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy indultunk 500 mérföldről, aztán 400 mérföldre szelidültek a pokonói versenytávok, és most már ott tartunk, hogy 330-40 mérföld a táv, és szerintem ez minden szempontból jó volt mindenkinek. Rövidebbek voltak a stageek, ennek ellenére azért az utolsó szakaszok voltak olyan hosszúak, hogy a stratégia taktikai párharc az érvényre tudott jutni, viszont nem volt ez az unalmas libasorozás, nem szakadtak annyira szét egymástól a versenyzők, főleg a második, vagyis főleg az első versenyen nem, csak még kodiverék és is körönbelül értek célba. A második meg, meg annyira szerencsésen jött ki ez a nagyon békanyálas, ilyen, ilyen pengéjelen táncolós, üzemanyagspórolós véghajrá, hogy tényleg... Ha akartunk volna, se tudtunk volna ennél jobb forgatókönyvet írni.
0: Marad szerintetek a következő évre, évekre, és ez a lebonyolítás? Vagy ez most az olimpia miatt ugye hát második éve meg lett tartva? Mert én úgy érzem, hogy ha visszatekintenek majd az év végén a naptára, hogy eh, hol kell változtatni, akkor szerintem itt ezt kipipálhatják gyorsan, hogy itt nem kell, ez így nagyon rendben volt. Eh, miért változtassunk azon, ami izgalmakat hozott?
2: Szerintem is maradni fog, uh, ugye a 2022-es naptárról még nem tudunk semmit, annyi biztos, hogy valamikor augusztus második felében fog megérkezni, legalábbis a prejkel alapján, hogy uh, mármint a teljes 2022-es versenynaptár, szerintem uh, volt ennek a versenynek olyan vízhangja uh, a Twitteren, illetve Facebookon, amiket láttam, hogy az NBC baland lenne ezt megváltoztatni, szóval ha most erre kéne tenni a két forintomat, akkor biztosan azt mondanám, hogy maradunk pokonóban dupla hétvégézni
1: jövőre is. Nekem is meggyőződésem, tehát ez nem szabad hozzányúlni, és látszik, hogy annyira szerette Pennsylvania közönsége azt, amit lát. Élmény volt nézni, hogy a truck futamon, Xfinity futamon, kvázi teltház, és ott maradtak, persze, hogy ott maradtak mind a két napon a kupa versenyre is. 70 ezer néző körül lehetett a tegnapi, illetve tegnap előtti napokon a lelátókon. Élmény volt nézni, nagyon jó hangulatot csináltak, és ezután a hosszú bezártságoktól, korlátozásoktól terhelt időszakban én azt látom, hogy a NASCAR képes volt egyfajta kohéziót teremteni. Nem véletlen, hogy megkapták ezt a díjat média szavazatai alapján ugye a 2020-as évnek a sportligájával Nászkát választották Észak-Amerikában, nem véletlen. Leghamarabb álltak talpra a covid okozta sokból, és teljes szezon tudtak futni 2020-ban, és mind a 36 versenyt tető alá hozták. Persze, ugye azért a Ryan Newman féle hős történetet ott a Dayton 500-on, megint csak jót tett a nézettségnek bármilyen szörnyű ezt erről az oldalról megközelíteni, de azt gondolom, hogy egy szerencsés kimenetelű balesetnél talán ez megengedhető. És Baba valasznak a különféle... Eh, hogy is fogalmazzak? Eh, Most óvatosan körül... ingoványos
2: talajon vagyunk.
1: Hát ami körüllengik az ő A drámái! Tehát... A mellette drámányi. egy percig se lehet unatkozni, és, és emiatt szerintem nagyon sok figyelmet kapott egy uborka szezonban, egy, egy ingerszegény közegben, környezetben 2020-as évben a Lászkár. Sajnáltam, hogy Pokonó ebből nem részesülhetett, mert nem tudtak jönni a szurkolók, és idén ezt bepótolták, hogyha megnézitek, akkor annyira sok energia áradta a a Nesvjabben is, Pokonóban is, hogy régóta volt ilyen jó atmoszférája NASCAR versenyeknek, mint az elmúlt hetekben.
0: Az a furcsa, és most ugye említetted, hogy milyen hamar talpra állt a NASCAR ebből a Covid helyzetből. Én, hogyha, ha jól emlékszem, és az emlékeim nem csalnak, nyilván azért Zsomborral most ezt nem nagyzolásból mondom, de azért egy picit jobban követjük az amerikai sportokat, mint ez aki hát sokkal jobban el vagy merülve a NASCAR-ba, mint mondjuk mi, de ugye mi azért NBA-zünk, NFL-ezünk, NHL-ezünk, mindent is csinálunk. Nekem golf? Az... Go- golf, ilyenki ne adjam. Pontos. Nekem az volt a véleményem, hogy akkor is ott, amikor a NASCAR gyakorlatilag az első között kezdte el újra a, a sportolást, hogy a világ nagy része az inkább felelőtlenségnek gondolta azt, hogy Hanászkár már is elkezdte és visszacsöppent, és oké, okay, persze megvoltak a, a mindenféle védekező mechanizmusok, és azért próbálták egy, egy úgy lebonyíltan az egészet, hogy ebből ne legyen komoly probléma, de én abszolút nekem nem úgy maradt meg az, amikor tavaly újra elindult a szezon, hogy hű, hát mennyire zseniálisan kezelték ezt az egészet, hanem, hanem inkább ezzel a... Um, nem tudom jól megfogalmazni, de ezzel a nászkáros gondolkodással, noza rajta menjünk, és csináljuk hát, mi ez a Covid, <gül> nekem kicsit. Gázbele fiúk. Hát Gázbele. A értek
1: ezzel egyet. Mert most jó szerével ugye megközelíthető, megragadható ez a kérdés onnan, hogy vannak a teremsportok, vagy vannak azok a csapatsportok, ahol nagyon szorosan összezárva egymással folyamatos fizikai kontaktusban kell űzni az ipart, és azért a NASCAR-t nem feltétlenül sorolnám ebbe a kategóriába, tehát a legbiztonságosabban nyitható sportágok egyike volt a NASCAR. És gyönyörű szépen előkészítették, mert a NASCAR ügyelt arra, hogy meglegyen az íve annak a 2020-as szezonnak Megvolt az íve, mert kapott egy olyan betét-futam rendszert ezzel a bizonyos i nascar seregszemlével, ami ugye mozgásban tarthatta a nézőket. Olyan nézettséget produkáltak ezek a versenyek, ahol húsvér, nászkát, pilóták, akiket megszokhattunk éveken, évtizedeken keresztül, hogy, hogy tényleg vására viszik a bőrüket, ők beültek a szimulátorok mögé, és a Fox egy olyan közvetítést ritjentett, ami ami teljes mértékben segített mindenki számára átélni, átérezni ebben a steril közegben is, hogy milyen az, vagy milyen lenne az, hogy ők tényleg versenyeznének. És ezután, a felütés után jöttek újra a versenyek, nézőket nem engedtek be, elég jól meg volt szervezve, azért brutálisan nagyok ezek a pályák. Szépen elszaparálták őket, és kegyes helyzetben volt a NASCAR-nak a szervezőbizottsága, mert tényleg nem egy NBA-ről van szó, ahol, ahol ki kell találni, hogy hogy is lesz a bugorék, hogyan fogjuk tudni eh, a lehető legjobban hermetikusan lezárni a határink, Azért a nascar jó, osztin Willannak volt megbetegedése, meg Jimmy Johnson is átesett rajta, de, de olyan, hogy így a pilóták között így futótűzként terjedt volna a járvány olyan nem történt, és szerintem nem is történhetett, mert olyan védekező mechanizmusokat vezetett be a NASCAR, ami abban a helyzetben ennél a sportágnál megnyugtató volt és elégségesnek bizonyult.
2: Igen, meg egyébként nem is jöttek vissza annyival korábban, mert ha jól emlékszem, én egy-két hét eltérés volt a NASCAR meg a Forma egy között. Tehát azért akkora negatív visszhangjának nem volt, sőt, nagyon sokan éltették is a NASCAR-t, hogy végre jönnek, és végre adnak valami szórakoztatást az embereknek. Ugye ne felejtsük, hogy május közepén jöttek vissza, tavaly, ha jól emlékszem, és március 8-án volt az utolsó verseny az előtt. Tehát ott lenyomtak két és fél hónapot úgy a srácok, hogy nem volt gyakorlatilag semmilyen sportág, amit nézhettek volna. Ugye az NBA is lehet a baseballék se voltak még sehol, és a Nascar visszajött, és ez egyébként a nézettségeken is látszott, hogy annyira boldogak az emberek, hogy végre nézhetnek élő, sportok, vagy élő sportot, hogy, hogy ezt a Nászkerem fantasztikusan oldam, szerintem jó ütemben jöttek vissza.
1: Ez olyan volt, mint az eső a sivatagban.
0: Igen, jó, tehát az az kétség nem fér hozzá, hogy nyilván az a két hónap döbbentette rá az egész világot, vagy mondjuk azt, hogy a világnak azt a részét, aki szereti a sportokat, meg sportokkal kell és fekszik, főleg engem, aki sportokkal dolgozik hogy uh, úristen, <gül> mit lehet most csinálni? Na, raktam össze ilyen erősorrendet, hogy milyen sporteseményeket lehet még nézni, és akkor ott körülbelül nem tudom, még az egyetemi uh, lakroszliga, meg talán volt egy uh, UFC Fight Night még, amit még azna, azon a, az utolsó márciusi héten megrendeztek. Uh, azért is voltam egyébként butthurt, mert ugye a NASCAR már visszajött, de az indikár meg június uh, elején indul csak el és ugye tavaly még csak indikárt közvetettünk, Nascárt nem, tehát az, az különösen fájó volt, hogy na, Nascár már bevállalja, na be ezek az indikár még mindig vár, mindegy. Örülök azért, hogy ez a téma is ki lett bontva egy picit. De ne Itt. felejtsd el, hogy
2: abban a három, három hónapban fantasztikus Chego lettél.
0: Így van, így van. Nem ez volt más, az csak az azóta, esport. Azóta,
2: azóta se láttam embert olyan lelkesedéssel cségó mérkőzéseket nézni, mint te. Pedig. Pedig.
0: <laughs> Igen, valamiről bele kellett ásnom magam, tehát az, az tényleg egy zsenális. Igen, jött,
2: a, jött a random furia Team Liquid match, és így konkrétan Maka bontatta ki nekem az odzokat, hogy melyik játékos hány ölést fog csinálni, meg mit tudom én.
1: <gül> Fantasztikus <gül> érny <gül> volt. Miről Jó, maradtam hát le?
0: <gül> igen, igen, reméljük, hogy soha többet nem kerül erre sor, de... <gül> It, itthon is ez volt egyébként a hangulat, tehát amikor a kedves feleségem hazajött és azt látta, hogy itt még mindig nézem, hogy az ukránok ölik egymást a virtuális világban, akkor <gül> azért éreztem, hogy, hogy ez sokáig már nem mehet így tovább. Maradjunk még egy icipicit Pokonóban, és menjünk visszafele, tehát vasárnapról szombatra, már csak azért is, mert a további témákat sokkal jobban rá tudom majd kötni a szombati versenyre. Hát Zsombi, téged kérdeznélek, hogy így milyen volt átélni ezt a vasárnapot, ugye nyilván most már szerintem több ízben kiderült, és nem kell titkolni, hogy a 18-as autó eh, nagy rajongója vagy. Láttad jönni ezt a befejezést?
2: Hát én itt elmerültem itthon, tehát konkrétan kiraktam ide egy VK-t, beleöntöttem nagyjából 6 kiló emendemszert, és így fetrengtem benne. Így képzeljétek el a tegnapi napomat. Őrület volt, de... Nyilván, nyilván oké lettem volna azért is, hogyha Hamlin nyer, tehát ö, alapvetően hamlin mondanám a második kedvenc pilótámnak. tehát hogy, hogyha nem busz, akkor nyerjen Hamlin, és hogy a rájátszás miatt kellett volna nagyon, hogy, hogy neki meglejjen az a, legalább az az egy árva győzelem, hát nem jött össze, mert kicsit korán indították be a rakétákat, de tehát ez a tegnapi győzelem kálybustól tényleg egészen fantasztikus volt, nagyon jó érzés volt végignézni, meg azt is, hogy, hogy a 18-as csapatnál tudnak egyedül számolni az élmezőnyben.
1: Na, na, azért, a... azért, azért nem feltétlenül csak erről van szó. Kyogusnak a tegnapi győzelme az szerintem az utóbbi évek egyik legdöbbenetesebb győzelme volt. Ha összeadjátok a körülményeket, akkor az egy olyan dimenziót kölcsönöz ennek a futam győzelemnek, ami szerintem lehet, hogy, hogy túlmutat azon a határon, amit jelenleg most belátunk. Mert arról van szó, hogy Kyle Larson, aki az én álláspontom szerint a generációja legtehetségesebb versenyzője, megpróbált volna egy statisztikai mutatóban felérni Jeff Gordonnak és Jimmy Johnsonnak a szintjére, és maga mögé utasítani a Kezelovskikat, a Logánókat, a Hamlineket, a Hárvikokat. Jó, persze, ez csak egy kiragadott szempont, ugye a négy egymás után bekövetkező pontszerző futamgyőzelemről beszélek, ami nem jött össze Kezelovskének, nem jött össze Rogánónak, nem jött össze Harvittnek, az elmúlt 20 évben csak Jeff Gordonnak és Jimmy Johnsonnak sikerült. Tehát megpróbálta volna Larson ebben a mutatóban például Kárjogust leszakítani, maga mögött hagyni, és... Jött Kályobus mindenféle műszaki hibától hátráltatva, négyes sebességi fokozatban abszolvált a versenynek több, mint a felét az ember. Beragadt kuplunga ráadásul. Hát ráadásul. És, 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 és valami olyan mesterien csinálták az utolsó etapot, ugye ő még bent volt a pitben, akkor, amikor már a mezőny jött a hármas kanyarhoz, az újraindításhoz, és akkor engedték vissza a pályára, és Kyle Busch-nak ezt a lentkerekes autót, a négyes sebességi fokozaton, a Toyota camry úgy kellett valahogyan felgyorsítania, hogy pont akkor érje utol a mezőny végét, amikor azok áthaladnak a rajta szélvonalon. Mert így lehetett csak egyedül esélye, hogyha elkapja a színárnyékot és tud megmenni, menni, nem szakad le, ekkor lehetett csak esélye, hogy pici szerencsével, de valami éppkézlába helyezést hozzon ki ebből az egészből.
2: És... Igen, ezt el is mondta a verseny után interjújában, hogy ez volt amúgy szerinte a kulcsa ennek a győzelemnek, hogy azt a pillanatot meg tudták ragadni. Meg ott sikerült ragadni. Úgy felgyorsítani az autót, hogy, hogy tényleg végig tudott menni, nem kellett uh, semmi technikai dologgal foglalkozni. Utána, nyilván, hogyha egyébként jött volna egy sárga zászló, vagy bármi, ami miatt meg kell állítani az autót, akkor utána nagyon komoly problémai lettek volna annak az autónak, de hát így minden összejátszott neki. Hogy ez összejöhessen. Igen,
1: és az a hihetetlen, hogy Kájusz ezt a versenyt nem tudta volna így megnyerni a sebességváltó hibája nélkül.
0: Az, me- az meg volt az a sztori, hogy ugye bemászott a szerelő, hogy a, a váltót megszerelje, és amikor végzett, akkor Kájusz ránézett és megkérdezte, hogy na mi van, nem maradsz velem? Nem, nem, nem utazunk együtt? Igen. És Kyle Busznak nagyon
1: jó kedve volt a végig a versenyen. Emlékezhetünk rá, hogy azért az előző hónapoknak, éveknek az volt a tendenciája, hogyha nem anakult mindent Kyle szája szájaize szerint, akkor ő lebigyeztette az ajkát, és dúlt magában, káromkodott, mint valami kocsis. Na hát ehhez képest tegnapi napon úgy tűnt, mintha teljesen felszabadultam versenyezne, Pici szerencséje volt ezzel a váltóhibával olyan szempontból, hogy ez teremtett neki lehetőséget arra, hogy két körrel később is még teletankolhassa az autóját, amikor ugye a Kácsif bemászott, és megpróbálta a fogóval kihúzni a négyes sebességi fokozatból a váltóbotot. Szóval akkor még rá tudtak egy kicsit tankolni, és ez jelentette a különbséget. Mert rajta kívül talán Kája László meg Ryan Priest tudtak elmenni a végéig, de mind a kettő úgy, hogy nagyon sokat kellett spórolniuk. Kyle Busch pedig pont ezen a nagyon kevésen, ezen a pici pluszon múlott, hogy át tudta fordítani a műszaki hibából eredő tetemes hátrányát, egy nagyon pici, egy hajszányi előnyé, és ez a kicsi előny elég volt neki arra, hogy megnyerje a versenyt.
2: És amúgy érződött is, hogy mennyire ennek a győzelemnek, mert többen riportálták a helyszíről a a sajtótájékoztatója után Kájbusnak, hogy minthogy egy teljesen másik ember lett volna, aki beült a, a mikrofon elé a futam után, mert folyamatosan viccelődött, filmidézeteket mondott, elmesélte, hogy mi volt a gondolata az utolsó 60 körben, és így nem értették a riporterek, hogy ki ez az ember. Éppen
1: ilyen különére
0: én azt a kocsiban tettem, igen, győz... a győzelmei után igen, minden egyes ilyen NASCAR média tag, az kijelenti, hogy Káj Busz egy másik ember. Tehát őszinte beszámol az utolsó apró részletig mindenről, és hogyha épp tényleg nem jön össze neki a verseny, vagy épp mit tudom, a top 10-be se fér bele, akkor gyakorlatilag a se lehet tőle, mert körülbelül mindenkit elhajt az anyjába. Tehát annyira furcsa ez, hogy jó, hát persze, hogy mindenki a győzelemért versenyzik, de azért hogy, hogy ilyen szemlélet változása van a siker miatt, az, az megdöbbentő. De tehát őt nyilván így lehet szeretni, meg így lehet utálni, és ezért egy megosztó tagja ennek a, a versenyzői gárdának, mert valaki, és itt most elsősorban rád nézek, ott, meg szinte mindig ugyanazzal az egykedvű e, válaszadással rázza le a, az újságírókat. Jó, nyilván, amikor ugye sorozatban jöttek a második helyei, akkor Azért talán rajta is láttuk már egy, egy pici érzelmed, de nekem az elsődleges fő problémám vele tényleg ez, hogy történhet bármi, jó vagy rossz, akkor ugyanabban a hangulatban reflektál a kérdésekre.
1: Igen, Eliott azért egy picit más személyiség, mint Kájo de akár a Henrik Motorsportson belül is mondhatnám a másik három fiatal embert. Eliott azért leset tagadhatná, hogy Bill Elliotnak a gyermeke. Ő beleszületett egy olyan közegbe, ahol mindenki csoda számba vette az ő érkezését, jelenlétét. Ő természetesnek vette, hogyha belép egy szobába, akkor a figyelem rá összpontosul. Tudja, hogy hogyan kell nyilatkozni. Tudja, hogy mi tetszik a szponzoroknak. Tudja, hogy hogyan kell teljesen polkorrekt módon interjút adni, akkor, amikor Egyébként a háta közepére kívánja a kérdező újságírót, vagy amikor éppen valamilyen kellemetlen élményen van túl. És ezek a fajta rétegek, amik rárakódtak az ő média megjelenésére, ezek jól mutatnak akkor, amikor minden rendben megy, amikor jól megy a szekér, mert akkor ezek a rétegek, ezek segítik őt. Elfogadhatóvá tenni a nézők számára, segítik őt, hogy messze a legnépszerűbb pilótája legyen a jelenkor Náskárjának, és jól mutatnak az óriás kivetítőkön meg a reklámtáblán ezek a rétegek, amik a mosolygó csészerjött ott tükrözik. Ugyanakkor, amikor valamit már takarnak ezek a rétegek, és egy picit megkapargatod a felszín, akkor lehet látni, hogy Eliotnak a személyisége, az én álláspontom szerint egy picit vissza van folytva, annak érdekében, hogy ő mindig marketing képes legyen. Byron, Larson, Bowman, sokkal őszintébb figurák a Hendrick Motorsporton belül, Kyle Busch is a maga manérjaival együtt, azért én úgy gondolom, hogy egy viszonylag őszinte pacák, Eliotton ezt a három lépés távolságot mindig érzi az ember, amikor győz meg, amikor veszít, akkor is, de amikor veszít, akkor valahogy ez egy kicsit művévé teszi az ő karakterét. Érdekes megfigyelni azokat az interjúkat, amiket az utóbbi hetekben adott, amikor Larson egymásra halmozta a győzelmeket, és Eliottnak folyamatosan le kellett nyelni a békát, különösen ott a bizonyos rekordot jelentő sávati 600 lértföldes versenyemból sokat mondó Eliotnak a nyilatkozata, mint akinek öt halottja van, körülbelül úgy. Egy, egy, ilyen, egy ilyen mély bánat ült a tekintetében, úgyhogy, úgyhogy azért néha kiütközik rajta és de iszonyatosan profi, hogy fel van építve Eliotnak a, a médiában sugárzott idje.
0: Ugye azt már megbeszéltük, hogy Kaibús győzelme. Megbontotta a Hendrik Motorsportsnak a fantasztikus sorozatát. Zsinórban hat versenyt nyert meg valamelyik pilótájuk. Ugye Bowman foglalta keretbe ezt a sorozatot, Doverben indította, és az első pokonói futamon zárta be. Közte azért nyert, eljött egyet, na meg ott volt Larsson. Zsinórban három sikere. És hát mindenképpen beszélnünk el arról, hogy mi a fene történt a Hendrik motorsports Így szezon közben hogy lehetett az, hogy ők valamire rátaláltak, és a teljes mezőnyt, hát nem azt mondom, hogy a teljes mezőnyből hülyét csináltak, mert az azért egy igen csúnya kifejezés lenne, de de hogy ennyivel jobbnak bizonyultak, és nem csak arról van szó, hogy Larssonnak megvolt a maga dominanciája, hanem azért Elliot is hozta zsinorban a második, harmadik helyeket a, a győzelme mellett, és azért hogy-hogy nem, de, de Byron, aki kimaradt ebből, a győzelmi sériából szintén ott volt kétszer a negyedik helyen, kétszer pedig a harmadik helyen. Ez nagyon nehéz Na,
1: Nagyon Csolnak. nehéz megfejteni. Kezdjétek szombornak. aztán aztán megnézik, hogy tudjuk erre. Csalnak,
2: csalnak. Én hozzá, én, én megmondtam, csalnak. Ez felesleges túl magyarázni. Ennyi. Tehát ennyi, ennyi a történet. Csalnak az autó elejével. megkérte őket a NASCAR, ugye, hogy más autó elejét hozzanak. Ennyi, ennél több nekem nem kell. Láttuk, hogy hozták a másik autó elejét, és már is pokoróban szenvedtek. Ja,
0: így van, Bómen nyert, és Larson a második lett a második. Hát ott,
2: mert nem, nem, nem az az első l- lökhárító volt, meg légbeömlő nyílás, ami eddig, azt már is eldúrant a jobb első kereke a Lárszonnak. Hát ennyi. Lászkár már is megoldotta a problémát. Mostantól visszatérünk oda, ami május 9 előtt volt, minden héten új futamgyőztes, alig várom már.
0: Igen, hát Kai Bush-nak a taktikája, illetve ez a szerencse a váltóval mentette meg a pokonói hétvégét, hogy ismételten két Hendrik siker jöjjön össze.
2: Nem, egyébként, egyébként most nyilván vicceltem a, a, az előbb, én annyit vettem észre az elmúlt két hónap folyamán, hogy ők az egyetlen nagybetűs csapat, akik annak, amellett, hogy mindenki tényleg beleteszi a, a saját kis képességeit a közös kalapba, de fantasztikusan egyet tudnak, együtt tudnak dolgozni. És ezt a többieknél nem látom. Mert nem tudom, hogy ez a formaidőzítés hogy jött össze, de az, hogy a négy autód ott van folyamatosan a top 10-ben, és valamennyire tudjátok mozgatni a top 10-nek a, a, a mezőnyét, és, még, és ráadásul ez úgy, hogy mindannyian kiváló helyzéseket is tudtak ebből kovácsolni saját magatoknak. Ezt egyik másik csapat sem tudja megcsinálni. Oké, ott a Stewart Hess Racing, akiknek van egy, egy jó autójuk, meg három nem jó autójuk. náluk nyilván nehezebb ez, de ott nem is érzem azt, hogy a tapasztalatmegosztás, meg a közös munka az annyira gördülékenyen menne. A Joe Gibbsnél az van, hogy ott van Christopher Bell, aki a leggyengébb lencem a négyük közül. Ott van Martin Truex Jr., aki... Hát május előtt a mezőny Kyle Larsonja volt egészen konkrétan, meg ott van, ott van ugye Kyle és Danny Hemlin, akik meg egyik héten csodálatosan mennek, másik héten pedig teljesen eltűnnek a sülyeztőbe, és náluk viszont nem érzem azt, hogy mind a négy autó egyszerre lenne toppon, hanem mindig csak egy vagy kettő autó az, aki bele tud szólni a, az élmenők küzdelmébe. A Hendrikeseinknél viszont azt érzem, hogy tényleg, mintha minden héten a közös tapasztalatok közös közös tapasztalataikat megosztanak egymással, és ebből minden a négy autó fejlődne folyamatosan, és ezt a többieknél nem látom.
1: Ebben biztos, hogy van valami. Nagyon jó kollektívát hozott össze Rick Hendrik a csapatnál. Rick Hendrickre jellemző, hogy fiatal tehetségeket, csiszolatlan gyémántokat karol fel. Ritkán fordult elő a Hendrick Motorsports történetében, hogy veteránt igazoljon, hogy olyan versenyző kerüljön a gárdához, Akinek már nincs mit bizonyítani, a legfeljebb csak halmozni a sikereket. Amikor Jeff Gordon oda került, amikor Jimmy Johnson oda került, akkor ők senkik voltak. És a motorsports Motorsportsban lettek azzá, akiként megismertük őket, és megismerte őket az egész világ. Egyet szeretnék rögzíteni a 2021-es kiinduló pontot. Túl voltunk egy olyan szezonon, ahol a Suez Ház 10 futam győzelmet aratott a Joe Gibbs Racing 9-et, a Penske 8-at. Ez a 2020 szezonnak a mérlege, és a Hendrick Motorsports 7 diadal tudott elkönyvelni, tehát a négy nagy szervezet közül ők voltak a legkevésbé eredményesek. Az más kérdés, hogy aztán a rájátszás, az nagyon jól sikerült Alex Bowman-nek, és különösen Chase Elliot-nak, és előtt meg tudta nyerni a bajnoki címet, Eliot vezetői nagyságát azért erősen dicséri az, ami történt Phoenixben, illetve az azt megelőző hétvégén Martinsville-ben, mert ott, ott, ott tényleg fantasztikusan, élményszámban menően versenyzett, ez az az eliot, akit nagyon hiányolok 2021-ből. Tehát egy borzasztó kiegyenesülőzött 2020-as szezon után a Henrik Motorsports úgy fest, hogy át tudja ugrani az összes és ez szerintem többé-kevésbé, de két-három jól elkülöníthető mozzanatra vezethető vissza. Az egyik, és talán a legfontosabb az az, hogy 2020 őszétől hasonlóan a toyota és a Ford-hoz, immáron a Chevrolet is egységesítette a motorfejlesztéseket. Ennek eredményeként ettől a szezontól 2021-től a Richard Chilbroth és a Hendrick Motorsports a kutatás fejlesztés terén egymással együttműködnek. Hangsúlyos, hogy a két szervezet motorműhelyei, azok elkülönülten működnek továbbra is, de együtt kutatnak és együtt fejlesztenek. És azért a Chevroletnél ha lehet hinni a pletkáknak, hogy találtak valahol 16 plusz lóerőt, és ennyivel erősebbek a Chevy motorok, mint a Fordok, illetve a Toyoták ebben a 2021. es szezonban, ez lehet, hogy a bajnoki címet fogja jelenteni számukra. És a másik, ami szerintem legalább ilyen fontos adalék, és ez már Hendrick Motorsports specifikus adalék, nem feltétlenül csak sevis. is, az Chad Klausznak a személye. Chad Klausz, aki 20 évig volt csapatfőnök, nyert 7 bajnokságot Jimmy Johnsonnal, meg összesen 82 futamot, bejelentették, ugye vele kapcsolatban a 2020 őszén, hogy átveszi a versenyzésért felelős részlegnek az irányítását, ő lesz az HMS-nek az egyik alelnöke a folytatásban. Első dolga volt, hogy leszűkítsa az értekezleteknek a létszámát, amit ugye futamok között tartanak. Már csak a négy versenyző és a négy csapatfőnök, no meg, na meg Knaussz maga vesz részt. Jeff Andrews szokták még megkérni, hogy legyen jelenő a GM-ja a Henrik Motorsportsnak és Jeff Gordon szokott benézni, meg ha úgy tartja úri kedve, akkor az elnök Marshall Carson, meg ugye Rick Hendrick is jelen lehetnek. Tehát egy nagyon intim, belsőséges viszonyt törekszik kialakítani, kialakítani Cher Klaus, és az látszik, hogy ebben a közegben, a csendes, 30 év alatti fiatal emberek közegében, ahol Eliot a legnagyobb szószát jár, de Byron hallgattak, Bowman hallgatag, Larsson hallgatag, itt Knausz nagyon nagy király tud lenni. És szerintem ez a másik, ami egy irányba állította a Henrik Motorsportsnak a szekerét, és mennek előre a Jóisten tudja, hogy meddig, mert nem nagyon látom azt az erőt, aki idén meg tudná őket fékezni.
2: Hát és pont a, egyébként emiatt a, az alacsony létszámú meetingek miatt lehet az, hogy az információ az nem csúszik szét 62 irányba, hanem tényleg ott összpontosul, ahol annak összpontosulnia kell. Hm.
1: Hát igen, nagyon jól a... jó szervezet olajozó hépezett. 37 év tapasztalat azért, Fik Henrik mögött. Az, 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 az gombocból is sok.
0: Sejtem a kérdésemre a választ, de érdekelne a véleményetek. hogyha erős sorrendet kell, összeraktunk a csapat 4 versenyzője között hogy néz neki egytől négyig?
1: Hát most definiált, hogy, 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 hogy hogyan erős arra. Tehát a pillanatnyi 2021-es forma vagy egész karrierre vetítve kinek mi lehet
2: a de jelen pillanat. De jelen pillanatban úgy érzem.
0: Én, én azt, azt is bedobnám, és akkor lehet, hogy még a definiáláson is lehet csámcsogni egy kicsit, hogy mondjuk az esély mondjuk a bajnoki címre, aznátok hogy néz ki egytől négyig, de hogyha épp a pillanatnyi formán gondolkozunk, szerintem az is lehet egy, egy csavar, még ezen.
2: Jelen, én jelen formában gondolkodnék mindenképpen, mert így raktam össze a hirtelen a fejemben a listát. Jó, hát kérdettem. Larson
0: 1, oké. Okay.
2: Larson 1, Byron 2, három, 3, Bowman 4.
0: Uh-huh. És hogyha a bajnoki címre kérdezlek rá, mint...
2: Larson 1, Eliott 2, Byron 3, Bowman 4. Aha. Akkor Úgy eliott ahogy... és Byron megcserélem, de jelenleg Byron-ot erősebbnek érzem, mint a 9-est.
0: Mhm. Uh-huh. És, mint a 48-as, akinek by the way van három futam győzelme. Zoli... Jó, igen, és
2: abban abba a háromban a kettő olyan, hogy a, hogy a futam után Byron uh, Bowman így nem jutott szóhoz, és nem tudott mit mondani, hogy ő hogy került oda. Oké. Okay. Egyébként.
0: Világos. hemlin Hogy nem kerül oda?
2: <gül> Na, mint egy igen. Tehát, hogy. Ó, igen, tehát, hogy Alex Bowman ott állt, széttett karokkal, hogy. Hát, uh, ok, itt vagyok. Hello, hello. Mi, mit
1: mondhatnék? Itt vagyok. Lehet, hogy igen. Én, szerintem, két, én szerintem az megkérdőjelösszetet, hogy Kyle csapatom belül a legnagyobb favoritja a bajnokságnak. Eliott egy nagyon érdekes kérdés. eliott és Bowman között nem tudok dönteni jelenleg, hogy kitennék második számú favoritnak. Azért Bowman ebben a szezonban megtanult nyerni eddig két győzelme volt, így vágott neki ennek az új szezonnak, és most mellé pakolt hármat. Rendben, hogy összesen vezetett 150 kört az egész szezonban, mindeközben Kyle Larson tízszer annyit, de Larsonnak négy győzelme van, Bowmannek három. És Bowman valahogy én azt látom, hogy képes bátor döntéseket hozni a végjátékban. Úgy a stratégiát illetően, mint a versenypályán, az adott helyzetekben be tudja vállalni azokat a veszélyes manővereket, amik elég nagy százalékban pozíciókat jelentenek számára. Nézzétek meg azokat az újraindításokat, amiket a futamgyőzelmei alkalmával összehozott Alex Bowman, az talán nem túlzás kijelenteni, hogy vajnoki erényeket, sejtet meglapulni ott a háttérben. És Bowman egy óriási utat jár be. Elképesztő, amit fejlődött. Ő a 2000 16-os, 17-es szezonig nem is álmodhatott komolyabban arról, hogy neki egy valamire való szíriautós pályafutása lesz. Elvegetált a BK Racingnél, nél bebeugrott, ahol éppen szükség volt rá, de stabilan senki nem támaszkodott Alex bowman Aztán megsérült Dylan Junior, Jr., megkapta a lehetőséget, hogy Jeff Horton-nal közösen helyettesítsék. Lenyűgözte Henriket? aztán kapott tőle egy év tesztvilótai szerződést, élni tudott a lehetőséggel, utána rögtön be is ültették már teljes menetrende, és idén pedig jönnek a futamgyőzelmek, meghosszabbították 2023-ig a szerződését. Olyan üstökösszerűen jön fölfelé Alex Bowman, amire kevesen számítottak, és éppen ezért akkor most itt vitatkoznék Zsomborral, mert én azt látom... Na <gül> Én ezt vállalom, hogy, hogy jelenleg szerintem Bowman... Uh, a, a morális, vagy, vagy hogy is fogalmazok, a, a pillanatnyi, e, a, a helyzet uralásának képességét sokkal jobban elsajátította, mint Eliot és ebből tud a lendületet gyűjteni, ami elviheti őt a szezon végéig. Eliot borzasztó nagy gödörben van szerintem, és ebből nagyon nehéz lesz talpra állni.
0: Én ezt egyébként nagyon örülök, hogy hogy ezt ennyire kifejtettük, és akkor jól értem Zoli nálad, az a William Byron csapaton belül a negyedik, aki pontokat tekintve a teljes bajnokság harmadik helyén áll, mint a csapat legkiegyensúlyozottabb versenyzője.
1: Igen, azt is megmondom, hogy miért lesz gondban William Byron. Byronnak 19 verseny alatt összesen 7, azaz 7 darab playoff pont jött össze. Larsonnak 32 van, Alex Bowmannek 15, és ez az azért egy nagy különbség. Byron nyert egy versenyt, ettől eltekintve úgy isten igazából a győzelemért nem küzdhetett. Nem mondom, hogy, hogy nem volt esélye, de nem tudtok mondani olyan versenyt, ahol William Byron lett volna az, akit a végén meg kellett volna verni ahhoz, hogy, hogy te legyél a futamgyőztes. Tehát... Tehát ennyire nem tudott sose dominálni. Ott volt harmadik kötője, hetedik legjobb autója van hétről a hétre William Byronnak, és egyemás szállítja a stabil eredményeket. A legkiegyensúlyozottabb tagja demi Hamlin mellett a mezőnynek. Ezek óriási dolgok. Csak mikor én legutóbb csekk- csekkoltam a szabálykönyvet, akkor azt láttam, hogy a bajnokságot az fogja megnyerni, aki egy pénzfeldobásos futamon győzni tud, és Byronban még most Ennyi esztendős korában, ennyi tapasztalattal a hátam mögött nem látom ezt a gyilkos ösztönt, ami lecsap egy ilyen lehetőségre. Talán egy-két-három év múlva. Igen, még nem. Most nem.
0: Jó, ha már ennyire belejöttünk a sorrend kreálásba, felírtam magamnak még egy dolgot, ami nagyon-nagyon érdekelne, és egyébként én magam is összeraktam a kis sorrendet. azt Márém, meg, maga ha... te nem mondtál sorrendet. Én azt mondanám, hogy a kiegyensúlyozottság számomra fontosabb, mint a, a mondjuk a tavalyi bajnoki cím, vagy mondjuk az idei győzelmek szám, hogyha én Byront a második helyre teszem Lársa mögé, Eliatt és Bowman a sorrenden, bármennyire is furcsa hangzik. Ugyanakkor... Na, hát akkor ugyanabban a hajóban nevezünk. Ugyanakkor Zoli bármit mond NASCAR kategóriában, én azt elhiszem neki, tehát már itt kezdtem ne egy, egy kis... Egy kis Visszafog a kérdő vele, Próbáltam, próbáltam tartani magam az eredeti véleményemhez. Azt mondjátok meg, hogy három vagy ötöt szeretnétek mondani a következő kérdésemre, és utána fogom feltenni a kérdést, hogyha ezt eldöntöttétek. Öt. <gül> Öt. <gül> Jó. A Hendrik Motorsports négy versenyzőjén kívül kérlek benneteket, hogy egytől ötig rakjatok össze egy sorrendet, mint bajnokesélyes versenyzők.
1: Hmm. Hát szerintem kezdjük akkor közösen. Zsombor azzal egyetértesz, ugye, hogy Kajobus és Denny Hemni ott kell, hogy legyenek, két Joe gibbs Igen, a, harma, a harmadik
2: helyre fogom tenni
1: Egyértelmű, így van, akkor három már
2: nem tudom, a, Nem tudom, hogy a negyedik helyre tegyem-e Truex-et, avagy sem. Jó, nézzük Nyakod, meg a kifér
0: Hát Keslavski és Harvik között kell vívódnotok, az az érzésem.
1: Hárvik az, az nagyon-nagyon messziről indul neki ennek a küzdelemnek. Nem hinném, hogy Hárvikra pazarolnám a töltényt.
0: Tehát akkor Keselovsky. Vagy De én, én, én,
2: én keselovsky se tenném oda.
0: Oké. Okay, az akkor... alapján,
2: amit látunk tőle a talladéga Akkor, ki az, ötöd... Tehát, akkor ki az ötödik? Teljesen gatya az ember.
0: Ki az ötödik, Zsombi? Mert hmm. akkor ilyen, ilyen opcióid vannak, hogy. Uh, uh, Brian a
2: Blini, balasz.
0: Ryan Blaney, <gül> Christopher Bell, Austin Kurt Busch, Austin Dillon, uh, 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 ennyi. Tehát az, figyelj, trükkös a kérdés? Uh,
2: az, a, a, az van, hogy szerintem itt lesz egy ilyen váratlan emberünk, aki a szezon második felében úgy meg fog érkezni, hogy. Kova Custer! Tud. De hogy, tehát de de, de van ilyesmi? Na de ebben nem Azt, hogy ki, hát ki az? A...
1: Mondjál meg két-három nevet, hogy honnan kerülhet ki ez a, ez a, ez a semmiből tüstökösként előre törő Pegasus, aki majd itt lefog. Rossz Csasztain! Hát Rossz Csasztain ott van, ugye? Tehát hogy
2: az, az, az kell nekünk. Tehát az arénan nézői nem tudom, szerintem vonulnának a hősök terére, hogyha az ott megtörténne.
0: Szerintem egyébként a legnagyobb esély erre a... És közösen törnénk a dinnyéket a... Igen, ez úgy is
1: szokott lenni, mikor a multik már 59 forint kilója, akkor ez magyar népszokás, nem, hogy oda mennek, aztán fölfönzmerik a tényéket a parkolóban. Most De a fél Zsolt, lenne, amit... lenne egy, egy mélyebb üzenete is.
0: Amit mondtál, Zombi, arra szentem a Richard Childress két autójának van a legnagyobb esélye, hogy, hogy, hogy hi, hirtelen a semmiből előre törjön. Mert hát igen, a... tehát
2: hogy a, a Hendrikes együttműködés alapján van ebben valami. De ért, érted, akkor a 23-11-nél is lassan kéne jönni az áttörésnek.
0: Na jó, akkor rangsoroljatok egytől a és talán én is elmondom a listámat. Szerintem nagyon
1: Kályabos és Danny emlékkel, hogy első-második helyre kerüljön ezen a listán. Logánót és truex tenném harmadik-negyedik helyekre, és az ötödiken nagyon hezitálok. Talán valamiért, az tudja miért, de Blainit érzem egy picit, most rafkósabbnak, mint Kezelowski. Kezelovszkinak nagyon megosztott a figyelme, és nem biztos, hogy jó tett neki ez az egész Kalamajka, ami a 2021-es szezonját illeti. Hosszú távon, meg közé távon biztos jó, de, de most itt rövid távon ez egyértelmű figyelemelterelés.
2: Egy, pillan- egy pillanatra beugrott, hogy körbussal kapcsolatban is lelkes lehetnék az elmúlt hetek alapján. Hát Tök, egy? Az egyes Az de csak ott van Körbus, 5. helyre odafér. Lát...
1: Ja, ugye, jelenleg,
2: jelenleg, jelenleg előbb látok egy Körbus győzelmet, mint mondjuk egy Kevin Harvig győzelmet.
1: Wow,
0: komolyan? Esküszöm. De ez mi a. Ala... Mondjuk most megvolt az esélye, nyilván a. Körbus, a, Kurt Busch Nof... szonoma, óta a, a Kurt
2: Busch szonoma óta szárnyal, mint uh, random Debrecen ügyvéd a tárgyalóteremben. <laughs> Tehát, hogy. Uh... <laughs>
0: 6-8. és hatodik hely, aztán ugye tegnap 20. lett a, a legvégén kifogyott a napfta.
2: Igen, de tegnap is szerintem ti is hosszú-hosszú körökön át pedzegettétek, hogy elhittük. vagy körbus, vagy kálybos, vagy Danny Hamlin nyeri a futamot.
0: Így van, elhittük, abszolút. Jó, én bevallom férfiasan, hogyha bárkit érdekel a véleményem. kálybust tettem az érre ebben, a, ebben az ötös sorrendben. Hemlin uh, nálam furcsa módon csak a harmadik helyre fért föl. Uh, én megmondom őszinte lehet, hogy vakon, de bízom abban, hogy Kevin Harvick fel fog támadni a csapattal együtt. Uh, és Truex és Logano zárja a sort. Truex és Logano egyébként... Uh, ugye van az a készfogós mém mostanában, hogy két szemét ugye odaírnak, és akkor rakják a készfogós emojit, aztán alá a magyarázatot. Tehát ők most így, így szerepelnek ebben a mémben, mint versenyzők, akik az elmúlt hetekben igazából semmit nem mutattak.
2: Nem is kell nekik. rájönnek majd szeptemberben autóversenyezni újra.
0: Jó, három darab kérdés maradt még itt a, a ahogy közeledünk a podcast vége felé. Az első kicsit egybe is lehet venni, és a podcast előtt már lehetőséget adtam, hogy egy picit gondolkozatok rajta. A szezon előtti állapothoz képest kínálatok a legjobban túl, és legjobban alul teljesítő versenyző.
1: Nekem egyértelmű a legjobban túl teljesítő kategória. Nekem is. Na mondan, akkor te.
2: Szerintem mondjuk egyszerre, nem? Jó, három,
1: kettő, egy, Kyle Larson. Kyle Larson. Egyértelmű. Így van. kezdjed az indoklásra. Nem, le-
2: nem is lehet kérd- Ebben az évben senki nem vár tőle semmit egy teljesen új csapatnál, azok után, hogy mi ment keresztül tavaly. Kiálltak mögül le a szponzorok. Kirakta a csapat. Részt kellett venni egy rehabilitációs órákon. Azért, mert ugye tehát, hogy egy stream, stream alatt kimondott egy szót, amit nem kellett volna. Az ember megjárta tavaly a poklok-poklát. Jeff Gordon rábeszéli Rick Hendrick kurat, hogy adjunk egy esélyt ennek a kölyöknek, mert vezetni talán nem felejtett el, és tényleg nulla elvárása beleültetik az ötös autóba, ami alapból egy hányatatott sorsú autó volt hosszú-hosszú évek óta a Hendricknél, és erre lerak egy olyan teljesítményt az asztalra, mint hogyha évek óta ezzel a brigáddal dolgozna együtt. Tényleg
1: nincsenek szavak az emberre. Igen, furcsa mód, pont azáltal adódott a második nagy lehetősége Jeff Gordonnak, hogy leszerződtesse a Hendrick motorsports Kyle larson hogy Larsonnak ez az elszólása bekövetkezett egy évvel ezelőtt. Mert 2014. januárjában szerintem Jeff Gordon maga is úgy gondolta, hogy elszalasztottak egy történelmi lehetőséget. Ugye akkor adott volt a felállás, hogy ment a találgatás, kihez fog igazolni a jó Kyle Larson, Young Money, aki akkor frissen robbant be a köztudatba, csipken cry Ifjúk rajcár!
0: you rajcár. <laughs> If Ifjúk
1: az az Vagy zsenge zseton, ugye? Ez, az még, azt még ne vessük el szerintem. És akkor ugye azzal a dilemmával szembesült maga Rick Hendrick is, hogy ott van Jeff Gordon, egy négyszeres bajnok, ott van Jimmy Johnson, egy akkor hatszoros bajnok. Őket nyilván nem lehet mozdítani. És akkor... Casey Kane volt, mint a Hár kedvenc, Hár. Hár Hár voltak, szintén élő szerződéssel. Tehát kinyílt egy ajtó, mert Kyle Larson szabad ügynöké vált, ugyanakkor rögtön be is zárult, mert Rick Hendricknek nem volt szabad autója, nem volt szabad ülése. És akkor Jeff Gordon azt nyilatkozta, hogy, hogy tulajdonképpen nem tudja fel dolgozni, hogy ott ült Larson az irodájában Jeff Gordonnak, és a jövőjéről beszélgettek. És Gordon rettenetesen maga alatt volt, hogy nem tud ennek a fiatal embernek szerződést ajánlani, mert jelenleg nincs kapacitás. És Geneszi lecsapott lárszorra és 5-6 évre kisajátította magának. Ha nincsen ez az elszólás, és ott maradnak mellette a Chevrolet, a Credit One Bank, a McDonald's, akkor Kyle yeah, Larson sose, sose mozdul el ott.
2: Fantasztikus csomag volt neki a 42-es autónál. Mondjuk szerintem abban a technikából ő kihozta a maximumot, és valahogy el volt átkozva jó abban az autóban, mert piszok szerencsétlen volt abban az öt évben, amíg ott versenyzett. Folyamatosan második helyek, amikor nyerhetett volna, akkor valamiért nem jött össze. Hogy jót tett Lárszonnak ez a váltás, És, és tényleg, de tényleg ebben az évben senki nem vár tőle semmit szerintem.
0: Furcsa, mert én, ha visszaemlékszem a szezon előtti odcokra, akkor, euh, akkor az erőt és túlzás, hogy senki nem bár tőle semmit. Ha jól emlékszem, akkor a bajnoki címére egy ilyen 11-es odcol lehetett fogadni, a legtöbb versenyző 7-8, tehát emlékszem, Hemlin, Eliot, euh, talán Truex, Harvick, mind ilyen 7-es, 8-as hát, ott, ott, az, és akkor... a
2: kérdés, az a kérdés, hogy ez a szorzó, ez Larsonnak szólt, vagy a technikának, amiben beleült?
0: Hát nyilván az utóbbi is szerepet kapott ebben. Érdekel egyébként titeket, hogy néz ki most a, a bajnoki cím otca? Mert előttem van. Persze. Uh, Lárszon... Lárszonra 6 tippeljek valami, 3 és feles, nem? 3,6 nagyon. Egyébként ezt uh, uh, A második Chase ott 8-5-tel, de Hemlin ugyanezen az otthon található. Kaibus 9-es pénzt fizet, Truex 10-es, ahogy Logano is, Kezlavski 11, Harvick és Bowman 13, Byron 15, Blaney 17, és hát innentől eljutottunk ahhoz a kategóriához, ami már a, a bomba meglepetés. és Christopher Bell 29, Kurt Busch 67, Dylan 67, Dibbenetto 81, Redick 101, és hadd ne soroljam tovább, szóval, igen, tehát már az, hogy, hogy nyilván nagyon messze van még az az egy verseny, ami eldönti majd a címet, de hogy már most, hát valószínűleg nagyon nagy pénzek jönnek be arra, mert egy dolog az, hogy mit mutat az elmúlt hetekben, meg egy másik, hogy nyilván a fogadók befolyásolják az otcot a, a beömlő young money-val, azért, azért, azért ez is mutatja, hogy emiatt ilyen de azért, ez egy,
2: azért ez egy nagyon bátor fogadás a rájátszás rendszerét figyelembe véve. Oh,
0: Tehát, persze, így... wow. Abszolút, abszolút az. Ki a legalul érté... teljesítőbb versenyzőn állatok, És ami gondolkodtak rajta, addig én medemom a nevét. Az, hogy egy ilyen csapattal az első top 10-es helyezése az Nashville-ben jöjjön össze. Az, hogy öt darab olyan versenyen legyen, amit nem tud befejezni. Az, hogy a podcast előtt beszéltük, nem tud egy ilyen kaliberű veterán Uh, utat mutatni a, a két fiatalnak a csapatnál, briscoe és Casternek azzal, hogy, hogy fiúk, én azért itt vagyok már ideje, láttam már ezt, azt, amazt, és, és semmivel nem jobb ő, mint a többiek, az egyrészt nyilván a Stuart Haas uh, gyengeségét is mutatja, de hogyha hárvik meg képes top tizekre, akkor furcsa az, hogy Almirola ennyire nem, uh, de hogyha tudtok nála alul teljesítőbet, azt szívesen fogadom.
2: Én elfogadom át, mert tehát én alapból nagyon rosszban vagyok az ilyen szürke eminenciás versenyzőkkel, akiről igazából nem nagyon tudsz mit mondani azon kívül, hogy milyen színű és számú autóban ül, és Ámiról azért már nagyon hosszú évek óta nem nyújt szerintem kiemelkedő teljesítményt ebben a mezőben, de a szponzorok szeretik, és néha-néha azért becsúszik neki egy-egy kiemelkedő teljesítmény, főleg taladégában szerető nagyon vitézkedni. Ö- én csont leszek, amit én mondok, de, de nekem baba az, aki, aki ezzel a technikával nem tud mit csinálni, és ez ne, szerintem 5-dik lett után, vasárnap.
0: És... Könyörgöm.
2: A szezon során először fér be Ott top van. 5-be, és top 10-be.
0: Hát itt van a, a, a big turn, itt van a nagy ja, változás. De akkor, a,
2: na, tehát akkor felvezetem úgy, ahogy te is mondtad, tehát hogy az, hogy az első top 5-ös, vagy top 10-es helyezése pokonóba jöjjön, az szerintem elfogadhatatlan. Hogyan Jó, de hányszor, volt ott hányszor volt ott a küszöbön?
0: Hányszor volt ott a küszöbön? Hát, igen, csak hogy ezzel a
2: technikával hányszor lehetett volna a küszöbön, és hányszor nem tudta kihozni belőle azt, hogy ott legyen a küszöbön. Tehát, hogy... Ö, ö,
0: egy Jó, tehát bajnok, pontokat,
1: pontokat...
2: Egy bajnok tekintve... aspiráns technika van alatta, eee... és nem tudják belőle Ezt megcsinálni. És csak te mondod, Jombor.
0: Hamlin mit hozna ebbe az autóban, ebben a 23-asban?
2: Ugyanazt, amit ma a 11-esben. Nem, Zsombi. Ugyanazt, ugyanazt.
0: Szerintem nem.
1: Szerintem sem.
2: Hát minden, mindenki elmondja, hogy kvázi ez egy ötödik Joe Gipps autó. Aha.
1: Igen. Még hogyha ezt elfogadjuk, ez se igaz, különben, de még hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez egy ötödik Joe Gipps-es autó, akkor azt hozzá tenném, hogy van egy egy olyan csapatfőnök, a csapatfőnöki székben, aki sokáig Danny Hamley mellett dolgozott, Mike Wheeler, megvan a maga oka annak, hogy miért bocsátották el, vagy miért távozott onnan, azért hibát hibára halmozott már ebben a szezonban is, tehát voltak eddig meredek húzásai, volt olyan, amikor ha jól emzem, hiszem, konkrétan Mike Wheeler hibájára visszavezethető okból bukták el a top 10-et. És hogyha ott összejön a top 10 baba valasznak, akkor mindjárt leszállt ez a teher a válláról, sokkal felszabadultabban tudott volna versenyezni. A csapatfőnök az egyik tényező. Másik tényező, maguk a csapattagok, a szerelők, illetve a háttéremberek, akik a műhelyben dolgoznak. Ezért azt nem úgy kell elképzelni, hogy Joe Gibbsnek volt hirtelenjében 30 kötőjel 60 embere, aki eddig tökfeleslegesen csak a kávét főzte a Joe Gibbs Racing műhelyeiben, és most, hogy előállt az idézőjeles 5. Joe Gibbs-es autó, Gips lesz, telefonon, hogy na teszenek most már akkor elkezdeni dolgozni. Tehát ezeket az embereket úgy hozták össze, hogy, hogy na valaki legyen, és akkor gyorsan pár hét, pár hónap leforgása alatt bedobták őket a mély vízbe, nem mindenki természetesen újonc, tehát nem azt mondom, hogy semmilyen tapasztalatuk nincsen, de ebben a formációban ők együtt még nem dolgoztak. És amivel a Trackhaus is szembesül, mint probléma, hogy gyakorlatilag újra kell definiálni egy egy autós szervezetnek önmagát és nagyon sok logisztikai nehézséggel egyéb, ugye a szabad edzések hiányából, idővíró edzések teszt lehetőségek hiányából adódó gonddal szemmesülnek ez rányomja a bélyegét minden egyes új formációnak a szereplésére. Ugyanakkor vitatkoznék azzal, hogy Erik Almirola lenne a leggyengébb mert akkor lehetne rá... Nem éjteni. leggyengébb Leg alul teljesítő. Hát, legjobban alul teljesítő idén. szerintem nem ő. Akkor tudnám ezt elfogadni, no. hogyha Chase Briscoe vagy Cole Custer felülmúlná Ámirolán. De szó sincs erről. Tehát ők ott hárman vannak. Van. Értem az érveléseteket, hogy Chase Briscoe-tól, egy újonctól, vagy Cole Custer-től egy másodévestől nem lehet elvárni, hogy Almirolának mutassák az utat, sokkal inkább fordítva Almirolának kellene vezéregyénisségi válnia. De szerintem elsított a figyelmetek egy fiatalember felett, aki penetránsan a leggyengébb teljesítményt nyújtja ebben a szezonban. Én ezt vállalom, lehet vele vitatkozni. A 2017-es esztendő I. A aki az ötödik teljes évét futja, 2018-ban igazolta lejött a Joe Gibbs három Joe Gips-es teljes menetrendes év után most átigazolt, új csapatnál versenyez, és úgy hívják, hogy Eric Jones. Eric Jones három év alatt a Joe Gibbs részéngel, azzal a Joe Gibbs részéngel, amely ez alatt a három év alatt összesen 39 versenyt nyert, Eric Jones kettő futamot tudott megnyerni, és kizúgott Joe Gibbsnek a kegyelmi köréb. Átkerült ahhoz a 43-as csapathoz, a Richard Petty Motorsportshoz, amely természetesen látott már szebb napokat, de több függetlenül egy középmezőnyhöz tartozó gárda. 19 verseny telt el a 2021-es szezonból, Eric Jones 26. helyet foglalja el a bajnokságban, több mint 100 pont a lemaradása a playoff választóvonalához képest, és a sokak által lesajnált baba balaszt tavaly ugyanezzel a 43-as sebivel az idény ugyanezen pontján 20 volt, hat helyjá volt előrébb, mint Eric Jones. Ennek fényében e, értelmezendő Jonesnak az idei vergődése.
0: Hmm. Öm... Azt gondoltam volna, hogy egyébként, hogy valamelyik nagy csapatból fogsz mondani valakit. De nehéz. Nem tudom miért.
1: Nehéz. Ha hát, Christopher Krisztofferben nem. nem lenne a futam akkor azért sok jót nem tudnék neki. Ő is kilógna. Felhozni.
0: Ő is kilógna. Igen, és akkor zárjuk le a podcast egy fontos témával, ha már említetted a, a rájátszásnak az állását. Ugye Larson, Truex, Bowman, Kai Bush, Joy Logano, Blaney, Byron, Eliot, Kezlavski Bell és McDowell biztos résztvevők 11-en vannak futamgyőztesek, szabad még öt hely, jelen pillanatban Danny Hamlin, Kevin Harvick, Austin Dillon, Tyler Reddick és Kurt Busch foglalják el ezeket a helyeket. Kívülről nézi a rájátszást jelen pillanatban három pont lemaradással Chris Buser, 18. helyen van Daniel Suárez, 19. Ricky Stenhouse Jr. és a 20. Baba valasz. Tippeljük meg, hogy a maradék öt helyre hogyan fog kialakulni a mezőny. Hamlin és harvig Ben lesz, szerintem ezzel egyetértünk.
1: Nyilván, egyértelmű. Dylan és akkor hármat kell, ha
0: hármat ha kell, ha. kell kitalálnunk. Igen, hár, három hely szabad igazából. Dylan, Reddick és Bush meg tudja tartani, ez a kérdés. Nyilván, hogyha a kintiek közül, az eddig nem nyert versenyzők közül valaki nyer, akkor valakit ki fog túrni. És erre ugye most jelen pillanatban Kurt Bush a, a legnagyobb veszélyeztetett.
1: Én azt Apple... gondolom, hogy, hogy ha nulla pontról indulnának, tehát nem lennének különbségek, akkor mondanék egy olyan bátor tippet, hogy Suarez, de mivel neki van a legnagyobb lemaradása a felsoroltak közül a választóvonalhoz képest, ezért szerintem minden ugyanúgy marad, mint ahogy a most. Tehát Kurt befogjutni be fog jutni, és Chris Bush ki fog esni, én szerintem.
0: Uh-huh. És akkor Dylan és Reddick ott lesz. Dylan és Reddick igen.
1: biztos, hogy ott igen. lesznek. Ez hát
0: megkérdőjelezhetetlen.
1: Olyan szép, stabil
2: Igen, itt egy idő körbus lehet kérdéses, de hát nem nagyon látom, hogy ő pont ő hogyan verekednék ki magát ebből a... Hát egy, meglep, egy meglepő
0: győztessel, tehát hogyha a azok közül valaki nyer, aki ugye nincs jelenleg rájátszás helyen. A, a, legbo- a világ
1: legboldogabb embere lennék, hogyha látnánk a dinnyetörést élőben. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy én Suarezben, meg Csaszténben érzem azt, a Ibolyát kívülről a szakolók táborából, hogy bennük van egy futamjőzelem. Lehet, hogy bennük is marad még évekig, de van spiritus mind a két emberben, és mm-hmm. Fie, én, én simán látom
2: azt, hogy, a, rájá, hogy az alapszak az utolsó versenyén Daytonába ugye Uh, ott, ott lesz egy ilyen Meddi Benedetto-féle győztesünk, és ő azzal fog bejutni a rájátszásba. Tehát ez simán benne van, és pont tehát Daytona, ez, hogy Daytona az alapszak az utolsó versenye, nem ez, ez az, hogy, hogy senki nem érezheti magát biztonságban azok közül, akiknek kifelé állhat a szénájukat.
1: Uh-huh. Igen, ez egy nagyon jó húzás volt a NASCAR-tól. Persze, én szerettem a Richmondi éjszakai versenyt is, amikor ott dölt el a rájátszás helyek leosztása, mert alapvetően sajnos az utóbbi időben Richmond önmagában nem kápráztat el bennünket a versenyzés izgalmaival, de így megbolondítva a buborék küzdelmekkel az egy nagyon fogyasztható verseny volt évről évre, de ez is finom, ez a Daytonai teljesen kiszámíthatatlan wildcard verseny, ott azért nem lennék azon versenyzők helyében, akik a pontokra bazírozva akarnak bejutni, mert könnyű beleesni abban a hibába, hogy próbálod elkerülni a bajt, a tömegban esetet, és nem mész vele kockáztatásba, aztán kívül találod magad. Hasonló szituáció, mint amikor a Dayton 500-ra kvalifikálnak a versenyzők, és ott is láthatunk komoly fejreállásokat. Amikor azt gondolta valaki, hogy biztos a helye, és egy picit visszavet, akkor az utolsó körben 8-10 helyet is simán előre lehet jönni, és ott már nagyon nehéz utólag reagálni.
0: Na jó, akkor a tippetek szerint marad ez a sorrend. Tehát Hamlin, Harvick, Dillon, Reddick és Bush végül is benne lesznek. Igen. Ami jelenleg is van. Tehát Busher, Suarez, Stenhouse és Valasz most 17-től 20-ig a sorrend csak és kizárólag a, a győzelemmel tudna bekerülni. Igen, én ezt vállalom. Szerintem is. Jó, hát nyilván, hogyha az emlegetett Di Benaretto, vagy vagy Csestain, vagy valaki hoz egy futamgyőzelmet, akkor majd kördbus lesz az első, akinek nagyon kell kapaszkodni. Srácok... Meg azt majd úgy is Igen. megmutatjuk a tévében. Így van, így van. Srácok szerintem nagyon tartalmas, picivel több, mint egy óra lett. Örülök, hogy összehoztuk. Folytatásról szerintem nem ígérünk egyelőre semmit. Meglátjuk a fogadtatás, na meg azt, hogy Hétről hétre mennyi témát Tud összehozni a NASCAR világa Nyilván meg lehet tölteni minden héten egy órát De szerintem azért érdemesebb úgy Összehozni, hogy Hát tök maximum, hét majd, után...
2: maximum majd Zoli mesél A különböző csapatok történelméről Illetve a versenyzők hátteréről
0: Így van, 1893-tól Elmeséli a A versenyzők családfáját Köszönjük hogy itt voltatok, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, egyszer csak találkozunk Majd, sziasztok
2: hello,
1: hello. Sziasztok